0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Lux und Liberal. In der heutigen Folge am 23. Februar aufgenommen, begrüße ich als Gast die Abteilungsladung für Mobilität und Logistik, also die Verkehrsexpertin beim BDI, Uta Maria Pfeiffer. Frau Pfeiffer, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Herr Luxic und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
0: Ja, Frau Pfeiffer ist ja seit 21 beim BDI, war vorher in ganz vielen anderen Funktionen im Bereich Verkehr, Luftverkehrswirtschaft hat sich auch viel mit umweltpolitischen Themen äh, befasst. Und ähm, ja, insofern ein toller Gesprächspartner für das Thema Planungsbeschleunigung, was wir heute diskutieren wollen. Ähm, ja, da ist ja die Infrastruktur hat eine überragende Rolle, nicht nur für die Mobilität von Privatmenschen, sondern auch für die Wirtschaft, für die Logistik. Da haben wir viel aus der Substanz gelebt und diskutieren ja da gerade gesellschaftlich, wie wir da... Besser und schneller werden können. Deswegen mal zum Einstieg die Frage: Ja, was hat eigentlich der BDI mit der Infrastruktur zu tun? Also, das ist, man, man merkt es ja meistens oft erst, wenn es ausfällt. Was ist denn da die Sicht der deutschen Industrie auf das Thema Verkehrsinfrastruktur?
1: Ja, Sie sprechen schon mal einen ganz guten Punkt an. Momentan leiden wir ja etwas unter dem Zustand der Verkehrsinfrastruktur. Und die Bedeutung ist eigentlich relativ einfach. Es ist ein Standortfaktor für unsere Unternehmen sie schauen halt eben schon, je nachdem, welches Gewerbe sie haben, welche industrielle Sektor sie betreuen, ähm, welche Infrastruktur sie dann auch brauchen. Und das gilt zum einen natürlich für die Güter. Sie müssen halt schauen, dass sie die Hilfs- und Betriebsstoffe, die Rohstoffe ähm, über die Infrastruktur bekommen, äh, nachher die fertigen Produkte. Aber das gilt natürlich auch äh, für die Mitarbeiter, weil jedes Unternehmen ist ja auf Mitarbeiter angewiesen und auch die müssen ja die Standorte äh, sehr gut erreichen. Und da gibt es ja ein paar prominente Beispiele, warum sich Unternehmen ansiedeln, wir haben ja hier im Berliner Umfeld zum Beispiel das natürlich auch etwas umstrittene Tesla-Werk, aber wenn man dann schaut, warum haben die sich genau da angesiedelt, dann ist es so, dass die natürlich wollten die gerne klimaneutrale Energie haben, die sie in Brandenburg bekommen werden. Dann äh, spielt natürlich immer spielt das Thema Fachkräfte eine Rolle, aber auch die Verkehrsanbindung. Und äh, hier in Berlin, ähm, da liegen wir ja am Schnittpunkt von den transeuropäischen Verkehrsachsen, also zu, zwischen West- und Osteuropa. Und ähm, wir haben halt hier eine sehr gute Verkehrsanbindung an Straße, an Schiene und Luftverkehr. Und das spielt natürlich eine große Rolle auch für Unternehmen die sich neu ansiedeln und die anderen haben es wahrscheinlich in der Vergangenheit genauso gemacht oder sie haben sich in die Nähe von Infrastruktur ähm, angesiedelt, äh, um dann vielleicht auch einen Schienenanschluss, äh, einen Gleisanschluss dann auch zu legen.
0: Ja, also ich, ich kann das nur teilen aus meinen vielen äh, Gesprächen, sowohl als Abgeordneter als auch als Koordinator für Logistik der Bundesregierung. Also ja, Infrastruktur ist die Grundlage für wirtschaftliches Wachstum und für Logistik und sonst haben wir auch keine Produktion, kein Warenangebot. Deswegen haben wir auch in unserem Gesetzentwurf zur Genehmigungsbeschleunigung den Begriff des öffentlichen Interesses äh, formuliert. Und wir sehen das ja auch im Rahmen da, wenn mal eine Brücke ausfällt, was dann äh, los ist für die ganzen lokalen äh, Wirtschaftsströme äh, und Verhältnisse. Und ja, ich glaube, in den vergangenen Jahren ähm, haben wir oft diskutiert über die Finanzausstattung. Jetzt haben wir bei, bei vielen Verkehrsträgern Haushaltsreste und wir merken eigentlich, dass wir ja, sehr lange Planungs- und Genehmigungszeiten haben. Und da gibt es halt das eine, das ist das Europarecht. Das können wir jetzt im nationalen Gesetz nicht angehen. Aber was wir national angehen wollen, wollen wir eben äh, beschleunigen, damit wir diesen Sanierungsstau ein Stück weit schneller äh, abarbeiten äh, können. Und ich glaube, die, die Verkehrsprognosen sind ja sind, sind, sind auch äh, relativ klar. Also insofern... Ist, doch, ist es doch notwendig, die Prozesse zu beschleunigen. Es ist ja nicht nur ein, ein, ein Geldproblem, was wir in Deutschland haben
1: genau vielleicht auch noch mal die bedeutung auch von von deutschland weil wir liegen ja nun in der mitte von europa das macht es dann auch noch ja. mal bedeutsamer unsere infrastruktur denn wir sind ein transitland das heißt und das gilt für alle verkehrsträger die hier durch deutschland die äh, haupttrassen ähm, gehen bei uns durch das heißt das ist auch noch mal von besonderer wichtigkeit und wir naja wir waren äh, zumindest immer eine exportnation das heißt auch die bedeutung vom äh, luft und seeverkehr also in die Flughäfen und die Häfen, das darf man ja auch nicht vergessen, das geht manchmal in der Diskussion unter, die ähm, sind ja besonders äh, interessant eben auch für den Export. Und auch dort haben wir ja gesehen, gerade im Seeverkehr in den letzten Jahren, in, während Corona, als das dann nicht mehr lief, dann haben wir Lieferengpässe bekommen. Das hat ja zum Teil zu Stilllegungen von Produktionen oder auch von einer Reduzierung von den Produktionen geführt. Das macht nochmal deutlich, dass wir also als Deutschland eine besondere Verantwortung auch haben für die Infrastruktur hier. Und ähm, wie gesagt, auch wenn wir ein Exportland bleiben wollen und den Anspruch haben wir natürlich als deutsche Wirtschaft, dann müssen wir auch sehen, dass wir auch gut international angebunden sind.
0: Ja, das möchte ich nochmal unterstreichen, weil wir auch gerade über Verkehrsprognosen äh, diskutieren. Und das sind ja Prognosen, die macht nicht das Ministerium. Also Wir haben da unabhängige Gutachter, die eben genau das aufgreifen, was sie gesagt haben, die Häfen, die Flughäfen, was kommt von außerhalb? Und da gibt es eben ein paar große Faktoren. Also erstmal liegen wir in der Mitte von Europa. Deutschland ist auch in der Wirtschaftsstruktur ja polyzentrisch. Und dann haben wir eine Bevölkerung, die wächst. Wir dachten lange, die schrumpft, aber die wird wachsen auf 85, 86 Millionen. Die Wirtschaft wird zum Glück weiter wachsen. Dann diese Wirtschaftsstruktur und die Lage in, im Herzen von Europa, das sorgt eben dafür, dass die ja auch der, der Güterverkehr weiter zunehmen wird und die Massengüter, die vor allem für Wasserstraße und Schiene wichtig sind, Kohle, Mineralöl aufgrund der Energiepolitik eher an Bedeutung verlieren. Insofern wird da auch die ja, Straße weiter eine wichtige äh, Rolle spielen. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir alle, ja, alle, alle Verkehrsinfrastrukturen schneller planen, genehmigen und bauen.
1: Ja, da sprechen Sie mir natürlich als Abteilungsleiterin für alle Mobilitätsformen äh, hier aus der Seele, wenn Sie nochmal betonen, auch wir brauchen wirklich alle Verkehrsträger. Denn, ähm, wie Sie gerade schon sagen, wenn wir uns das Verkehrswachstum, das Prognostizierte anschauen, dann sage ich mal, ist doch Verkehr für alle da. Und deshalb verstehe ich momentan diese ganz, also wir haben ja momentan so ein Bashing der Straße, ich verstehe es einfach nicht, weil wir sind doch alle Sei es ähm, als Privatperson oder als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter oder eben auch natürlich für, für unsere Güter auf diese Infrastruktur angewiesen. Und auch wenn wir ähm, das Ziel der Bundesregierung erreichen, dass 25 Prozent des Güterverkehrs auf der Schiene abgewickelt werden soll in 2030, wir hoffen ja alle, dass das erreichbar ist, ähm, dann, das sind auch nur 25 Prozent, das heißt 25, 75 Prozent müssen dann über, äh, über Straße, das wird der äh, große Teil, also wahrscheinlich so 70 Prozent und dann noch etwas über das Binnenschiff abge äh, abgewickelt werden. Und äh, deshalb ähm, nochmal möchte ich das ganz deutlich unterstreichen, wir brauchen alle Verkehrsträger und wir müssen zusehen, dass wir leisten, verkehrsträger haben, äh, um eben auch ähm, den Bedarf an Mobilität, das muss man auch sagen, es ist ein Bedarf dort von Menschen und Gütern, äh, diesen auch vernünftig abwickeln zu können.
0: Ja, Sie haben eben äh, Tesla genannt. Ähm, mir fällt auch jetzt in, in Rahmen, da haben wir die Brücke an der A45, die ausfällt, da haben wir jetzt auch einen großen Mittelständler, der jetzt deswegen weggeht. Haben Sie andere Beispiele aus der Praxis, wo Sie von Unternehmen wissen, dass es schneller gehen muss, wo es sonst Standortprobleme gibt. Mir wird jetzt noch die BSF einfallen und das Thema Abladeoptimierung am Mittelrhein, was auch Teil des Gesetzentwurfs ist, den wir, wo wir hier auch das öffentliche Interesse herstellen wollen, damit eben dieser für, für die ganze Welt wichtige Chemiestandort besser über das Binnenschiff äh, angebunden werden kann. Haben Sie da Beispiele aus der Praxis? Wo, wo sehen Sie da die größten Potenziale, wo wir nationalstaatlich ähm, ja, was tun können, um schneller zu werden?
1: Ja, vielleicht muss man noch mal sagen, äh, wo eigentlich die Problematik liegt, weil was ist denn schnell, schneller werden? Ähm, wenn Sie sich anschauen, wie lange es dauert, um Infrastruktur in Deutschland zu, zu planen, zu genehmigen und zu bauen, dann haben wir beim Schienen äh, in der Schiene sind es ungefähr 20 Jahre, beim Binnenschiff sind es ungefähr 30 Jahre und Sie sprachen gerade die Talbrücke an den Rameda. Ich habe vorhin gelesen, dass der Neubau alleine fünf Jahre dauert, also alleine der Neubau. Ne? Da gibt es ja schon gute Ansätze auch jetzt, dass es tatsächlich ein Ersatzneubau ist, weil eben auch die Dringlichkeit erkannt ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es wandern vielleicht die Unternehmen nicht sofort ab, aber es passiert Folgendes, Sie wissen selber, dass wir im letzten Jahr doch einige Herausforderungen hatten beim Schienengüterverkehr. Und was haben wir dort beobachtet? Die Unternehmen, die auf den Schienenverkehr insbesondere angewiesen sind, das sind insbesondere die Stahlindustrie, aber auch die chemische Industrie, ähm, die hatten große, große Probleme, ihre, ähm, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Ähm, denn ähm, Sie können sich vorstellen, wenn also es geplant ist, dass äh, zwei Güterzüge am Tag... Ähm, angeliefert werden und die, die, die Güter haben, um die Produktion am Laufen zu lassen, dann und die kommen nicht oder es kommt nur einer, dann können Sie sich vorstellen, wie lange es dauert, bis dann so eine Produktion auch gedrosselt werden muss und das Gleiche passiert, wenn die Endprodukte oder die Zwischenprodukte nicht abgefahren werden über die Schiene, weil dann staut es sich dort und das ist, glaube ich, die Problematik, die wir momentan haben, noch nicht so sehr, dass die Unternehmen sofort ihren Standort dort verlassen. Aber es gibt massive Einwirkungen auf die Unternehmen selber. Und ähm, da müssen wir uns drum kümmern. Ich glaube, wir sind bei der Schiene auf einem sehr guten Weg. Ähm, dort soll es ja auch diese Generalsanierungen geben. Aber auch bei diesen Generalsanierungen...
0: Das wird kurzfristig Schmerzen mit sich bringen, ja.
1: Genau, richtig. Und äh, richtig, das äh, ja kurzfristig... Ja, also fünf Monate wollen Sie planmäßig bauen dort. Ja,
0: sechs, ja können sechs werden, ja.
1: Ja, wir das, das werden wir, nachher wissen wir dann immer, wie gut es ist. Also wir finden es ja schon mal ganz gut, die neue Art und Weise, wie die Deutsche Bahn jetzt auch saniert. Das ist ja ein Paradigmenwechsel, der dort jetzt stattgefunden hat. Ähm, aber wir sind auch noch ein bisschen skeptisch, weil, wissen Sie, wenn Sie dann eine Hauptschlagader sperren ja. in diesem Bereich. Wir haben
0: Betriebe, die liegen an dieser Ader und die müssen weiter versorgt werden, absolut. Genau, richtig.
1: Und auch die Umleiter sind ja eigentlich auch, also die, ja. die Umleiterstrecken, Umleitungsstrecken auf der Schiene sind ja auch. Äh, laut Bahn mehr als 100 Prozent ausgelastet. Das heißt, die müssen Absolut. jetzt erstmal ertüchtigt werden.
0: Ja, an dem Thema ja. sind wir gerade mit, mit Hochdruck dran. Es also müssen ja erst die Umleitungsstrecken äh, ertüchtigt genau. werden, damit, die, wenn die Hauptader quasi abgeklemmt wird, das wird ja am Tag nach dem EM-Finale in 24 ja. passieren, dass dann in die Umleitungsstrecken funktionieren. Und klar, das Problem ist natürlich, was mit den Firmen, die den dringenden Bahnanschluss brauchen. Da wird es dann Modelle geben, dass es hier kleine Zeitfenster gibt, wo man, es gibt ja auch auf der Schiene ähm, Arbeiten, die die oder auch Güter, die herangefahren werden, in die Baustelle, dass man den Baustellenverkehr, diese Zeitfenster auch für diese Betriebe öffnet. Also das ist eine, eine ja. riesen logistische Aufgabe. Und ja, in der Tat, also gerade Chemie, Stahlindustrie wie Sie gesagt haben, kenne ich viele Beispiele aus der Praxis, sind ja auf die Schiene angewiesen. Und deswegen wollen wir diese Korridore, die besonders stark befahren sind, wo wir 120, 130 Prozent Auslastung haben, die in einem Rutsch sozusagen ganz sanieren, damit es danach eben zehn Jahre ohne Baustelle geht und damit wir da in einer dichteren Taktung fahren können und das gesamte Netz dadurch verbessern. Ja, das ist der Ansatz. Also der wird in der Tat für diese Bauzeit von fünf bis sechs Monaten wird der große Schwierigkeiten mit springen, haben Sie recht.
1: Ja, und jetzt muss man auch ganz klar mal sagen, vielleicht auch nochmal ein, ein Plädoyer für die Schiene. Also unsere Unternehmen würden gerne sehr viel mehr auf die Schiene verlagern, also man äh, muss unsere Unternehmen nicht zum äh, Jagen tragen dort. Also ich habe immer den Eindruck, dass es, äh, dass äh, viele sich Gedanken darüber machen, wie man denn jetzt die Industrie zwingen kann, äh, mehr auf die Schiene zu verlagern. Äh, wir, wir müssen nicht gezwungen werden, sondern ähm, wir haben eine intrinsische Motivation, die Schiene auch zu nutzen. Nur was passiert gerade oder was wird dann auch in dem Fall passieren müssen, weil wir müssen ja irgendwo den Verkehr abwickeln. Das heißt, es wird auch für diese Zeiten eine Rückverlagerung auf die Straße ähm, geben. Ganz einfach, weil wir die Möglichkeit, wir müssen ja irgendwo ausweichen, weil wir die Möglichkeiten ja. dann auf der Schiene nicht haben. Und das heißt aber nicht, dass die Verkehre nicht wieder zurückkommen, weil die Schiene hat natürlich große Vorteile auch. Ja, ne?
0: ja, total. Also gerade für schwere Güter und lange Strecken, das erleben wir ja auch gerade, dass wir diese zusätzlichen Kohleverkehre haben zu so den Kraftwerken. Genau. Das belastet ja auch das Netz und hat auch schon teilweise zur Verdrängung von anderen Verkehren geführt. Aber es ist, wie Sie sagen, wir haben auch die ESG-Kriterien, die Klimaschutzvorgaben für die Unternehmen. Ich ja. habe ganz, ganz viele Unternehmen, die wollen gern mehr auf die Schiene, nur diese Hauptkorridore, also die sogenannte Riedbahn, ist ja einer davon, das Mittelrheintal, andere, Hamburg wird ja auch drankommen. Ähm, die sind einfach jetzt schon überlastet und da gibt es eben keine verlässlichen Güterverkehr oder auch fast oder wenig freie Kapazitäten. Deswegen gehen wir ja eben daran, weil das so dicht besiedelt ist, dass der Neubau dort äh, schwierig ist. Aber äh, in, in der Tat, da sind wir limitiert und wollen einfach durch die Digitalisierung der Schiene da mehr Kapazität drauf bekommen. Also, Verlagerung mhm. sind wir uns, glaube ich, einig, ist wichtig. Also, übrigens auch. In dem Gesetzentwurf wollen wir den gesamten Deutschlandtakt zum öffentlichen Interesse erklären. Da gibt es ja übrigens auch einzelne Projekte, Alpha-E, wo die Landesregierung Niedersachsen äh, kritisch ist. Also das ist alles nicht so einfach. Aber, und selbst wenn wir das alles ausbauen auf der Schiene, was dauern wird, was vor Ort umstritten ist, wird es eben trotzdem diesen Zuwachs auch auf der Straße geben, weil eben das Paket nicht per Schiene ankommt. Und eben das Wachstum auch so groß ist, dass nicht die Schiene absorbieren kann. Und ja, deswegen würde ich mal gerne auf das Thema der, der Brücken äh, eingehen, was, glaube ich, im Moment die absoluten Achillesfersen sind in ja. unserer äh, Infrastruktur. Da haben wir dieses äh, Brückenprogramm, dass wir in den, bis 2030, ein paar haben wir schon angefangen, äh, 4000 Brücken äh, machen äh, wollen und müssen. Ähm, ja, wir sehen ja, glaube ich, auch gerade in, in nordrhein westfalen Rahmede, was das bedeutet, wenn so eine Brücke ausfällt. Da haben wir jetzt auch in Leverkusen zum Beispiel ein, ein schwieriges Dreieck, wo ja auch die Chemieindustrie sitzt, in Duisburg, der Brückenzug zum Duisburger Hafen und das sind alles Brücken, wo wir in Zeitdruck kommen und deswegen wäre es, glaube ich, wichtig, was wir ja wollen, ist ja die Erleichterung durch die UVP-Freistellung, auch wenn Brücken nicht eins zu eins neu gebaut werden, sondern sich baulich verändern und eben hier eine erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes, damit wir eben den Rechtsweg verkürzen. Weil ich glaube, gerade in NRW, also wenn ich jetzt an Leverkusen und Duisburg denke, das sind kritische Brücken und wenn die nicht rechtzeitig fertig werden und die Gefahr sehen wir heute schon, weil es da auch Diskussionen gibt, wie man so eine Brücke baut, äh, da können wir ganze Teile der Industrie sonst äh, ja, leider abhängen. Das darf nicht passieren.
1: Ja, genau. Also das sieht man ja, also die Rahmetall- äh oder die Schallbrücke in Ramel, die muss natürlich jetzt immer herhalten, weil sie ein äh, wunderbares Beispiel, oder wunderbares Beispiel ja eigentlich eher nicht, sondern ein, ein Beispiel dafür ist, ähm, welche Ausmaße es annehmen kann, wenn ähm, solche Brücken einfach äh, stillgelegt werden müssen, aus sicherheitstechnischen Gründen. Ähm, sie haben es gerade angesprochen, die ähm, Sie haben ja in, der, ähm, in, in den letzten Jahren, wurde ja auch einige schon ähm, an, ähm, an Beschleunigungen beschlossen, nur insbesondere bei den Brückenneubauten äh, oder Ersatzbauten ist ja etwas passiert, ähm, ja womit alle wahrscheinlich gar nicht gerechnet haben. Ähm, sie haben halt gesagt, okay, ist ein Ersatzneubau und äh, dann äh, braucht es keine Planfeststellung, das kann man ja auch ähm, irgendwie nachvollziehen, es war vorher eine Brücke da, es kommt wieder eine Brücke hin, wo ist eigentlich das große Problem? Natürlich gibt es am Rande immer Dinge, die man beachten muss. Wir wollen ja auch ähm, Mensch, Natur und Tiere schützen. Ähm, aber und deshalb warten wir so dringend auf die Einigung der Bundesregierung, ähm, die dann ja erkannt hat, ähm, dass es schwierig ist oder dass es meistens nicht so ist, dass eine Brücke eins zu eins gebaut wird. Das heißt, wir müssen sie ja anpassen, auch gegebenenfalls an neue Verkehrsmengen, auch wenn einigen das nicht passt. Aber diese Brücken sind ja auch 60 Jahre alt. Das heißt, vor 60 Jahren hatten wir einen ganz anderen Verkehr. Das heißt, wenn jetzt Brücken neu gebaut werden müssen, dann muss man schon auch gucken, können denn diese Brücken überhaupt äh, die äh, neuen Verkehrsmengen aufnehmen? Oder zum Beispiel... Ähm, und, und das war ja bislang nicht abgedeckt, ne? wenn sie jetzt zum Beispiel dadurch breiter werden würden oder auch ähm, man überlegt, man könnte auch einen Fahrradweg ergänzen oder aus Sicherheitsgründen braucht man Standstreifen oder das Thema Lärmschutz. Das waren ja alles so Dinge, die noch nicht berücksichtigt wurden und wo es jetzt gut ist, dass das äh, erkannt wurde und ähm, dass es wenigstens teilweise dort ähm, äh, angepasst wird. Ja Und ja, dann kommen wir natürlich noch zum Thema ähm, Naturschutz, was bei dieser ganzen Systematik oder bei dieser ganzen Genehmigung natürlich auch immer eine große Rolle spielt. Ich glaube, wir alle haben dafür Verständnis und ähm, tragen das auch mit, dass man auch schon guckt, ähm, wie nachhaltig ist das Ganze auch. Aber irgendwo wird dann doch die Brücke gebraucht, wie Sie das vorhin ja auch schon erzählt haben. Und ähm, dann muss auch klar sein, dass wieder eine neue Brücke dahin kommt.
0: Ja, also wie gesagt, da haben wir gerade ganz aktuelle, schwierige Themen, vor allem NRW, wie gesagt, Duisburg, gibt es einen ganzen Brückenzug hin zum Hafen Duisburg, wo wir wissen, die hält jetzt vielleicht noch sechs, sieben, acht Jahre, gibt es Streit mit der Stadt Duisburg, wie man sowohl den Brückenzug als auch den Anschluss äh, ausbaut, Genehmigungsverfahren kann Jahre dauern in, ähnlich in Leverkusen sitzt ja sehr viel Chemie, Chemie und da haben wir sehr, sehr hohe Fahrzeugmengen, 120.000 und mehr pro, äh, pro Tag. Wenn sowas natürlich mal äh, ausfällt, dann äh, bekommen wir ein Problem. Deswegen ist, glaube ich, diese Verkürzung auch des Rechtsweges äh, notwendig. Wie gesagt, die Interessen werden ja weiterhin abgewogen, nur wir können uns nicht leisten, das äh, zehn Jahre zu diskutieren. Und in, ja, in Rahmen haben wir jetzt das Baurecht für die Brücke, nur ist da unten drunter ein Galvanikbetrieb, den man ein Stück weit rückbauen muss. Und das sind jetzt wiederum Probleme außerhalb des Planungsrechts. Das ist sehr kompliziert aufgrund der, ähm, ja, der Umweltbegleitung, die dort gemacht werden muss, wegen den, wegen den äh, Chemikalien, ja, Chemikalien etc. Und ja, da hängt es jetzt im Moment dran. Und wenn wir das Problem gelöst haben, kann die Brücke auch gesprengt werden, und um dann äh, neu zu bauen. Also es ist manchmal nicht immer nur das Planungsrecht, sondern auch Eigentumsfragen unterhalb solcher Brücken. Und ja, wenn man das jahrelang nicht macht, dann kann es dazu führen. Und ja, da von der Sorte Brücke haben wir noch einige in Deutschland. Deswegen ist das, glaube ich, wirklich ja, dringend, dass wir da weiterkommen. Und genau.
1: also, es sagt, der ja, hat doch keiner behauptet, dass das einfach ist. Das ist ein hochkomplexes System, also diese ja. Infrastruktur. Man denkt immer, man baut da halt einfach nur eine Straße oder nur eine Brücke hin. Aber wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dann kommt man genau an solche ähm, Herausforderungen vor Ort, ähm, die man dann auch bewältigen muss. Und dann zieht es sich halt manchmal dann doch äh, länger hin, als man eigentlich geplant hat.
0: Ja, lassen Sie uns noch, weil wir jetzt viel über die äh, Straße äh, gesprochen haben ähm, und auch über die, die Bahn vielleicht nochmal ein, einen Satz zur Wasserstraße sagen, also äh, gerade... Der Mittelrhein, ähm, das ist ja der, das Segment, die sogenannte Abladeoptimierung, wo das im Bundesverkehrswegeplan das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, also von 30. Also das heißt, das kostet mhm. wenig und der verkehrliche Nutzen auch zur Verkehrsverlagerung ist riesig. Da fahren ja die Binsche wie an der Perlenkette entlang von den Nordseehäfen bis zur Schweiz. Auch die Schweiz fragt, wann wir da endlich schneller werden. Da geht es ja nicht darum, wie manche behaupten, den ganzen Rhein auszubaggern. Genau. In der Rhein hat ja eine Fahrrinne von drei bis vier Metern. Und es gibt nur sechs Stellen äh, von Kaub äh, weitergehend, wo wir eine Fahrrinne haben von 1,90. Da ist ein Stück Fels, das muss man wegbekommen auf 50, 100 Meter Länge. Das ist an ein paar Stellen der Fall. Und dann kann man eben alle Schiffe am gesamten Rhein äh, tiefer beladen und damit auch mehr äh, Güter Hinbekommen und ja, da hat die alte Bundesregierung gesagt Anfang der 30er Jahre. Jetzt sagen uns die Leute bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung eher Mitte der 30er Jahre. Das ist ja für Chemie, Stahlindustrie, auch für die BSF wirklich überlebenswichtig, dass wir ja besser beladen können, was auch gerade im, im Sommer bei Niedrigwasser auch, auch wichtig ist. Ähm, ja, also die Wasserstraße, was sehen Sie da generell für, für Potenzial? Die wird ja oft vergessen in der Verkehrsinfrastrukturdebatte.
1: Genau, das äh, hatte ich genau vorhin ja auch schon gesagt. Deshalb äh, finde ich es wichtig, auch das äh, nochmal zu betonen. Auch die Binnenschifffahrt ist äh, wichtig. Sie haben es gerade auch ähm, erwähnt, sie ähm, spielt momentan auch bei der ähm, Sage ich mal, bei dem Fuel Switch, den wir ja bei einigen Anlagen jetzt auch gehabt haben, also äh, wieder hin zur Kohle, was ja umwelttechnisch, klimatechnisch bedauerlich ist, aber aus Sicherheitsgründen oder Energiesicherheitsgründen halt eben doch äh, sein musste, spielt ja insbesondere auch das Binnenschiff eine große Rolle. Und äh, so wie ich, wie ich weiß, ähm, haben die natürlich auch noch Potenziale. Was aber auch dort wieder zu beobachten ist: ah, es dauert wieder sehr lange, bis dort etwas genehmigt worden ist. Es gibt äh, tolle Programme auch aus Ihrem Haus oder aus dem aus der Vorgängerregierung. Ähm, Sie haben es ja jetzt auch wieder mit aufgegriffen, ähm, wo man ähm, wirklich auch daran arbeiten muss. Auch dort, denke ich mal, sind wir auf dem, auf einem guten Weg, dass wir alle Player, die ähm, dort äh, angesiedelt sind, also Industrie und äh, dann eben auch die, ähm, die Administration, die Genehmigungsbehörden, dass man die zusammenbringt und gemeinsam auch wirklich überlegt, äh, wie das jetzt vorangebracht werden kann. Ich glaube, wir sind es gewohnt, dass bei Infrastruktur dass die Sachen nicht schnell gehen. Aber wenn wir den Eindruck haben, dass gar nichts passiert, dann verzweifeln unsere Unternehmen dann auch.
0: Kann ich absolut verstehen.
1: Und ähm, Aber wir sehen, also, wie gerade schon bei der Schiene, wir sehen auch bei der Wasserstraße, dass sie das jetzt auch in die Hand genommen haben. Und äh, bei den Wasserstraßen, da haben wir ja, wenn, wenn Sie sich die Schleusen angucken, 60 Prozent der Schleusenanlagen und um die Hälfte der Wehranlagen sind von 1950. Ja, ich meine, das ist ja einerseits sehr nachhaltig, dass sie so, so lange äh, halten. Ja,
0: komischerweise, die vom Kaiser funktionieren, teilweise noch älter vom Kaiser, die, die funktionieren, ja, genau. aber
1: komischerweise noch. Ja, genau. Also da sieht man mal wieder, wie, ähm, wie, äh, wann hier eigentlich auch so die Industrialisierung angefangen hat. Das muss man ja auch sagen. Ne? Und wir haben leider von der Substanz gelebt. Das ist äh, die, äh, die Wahrheit. Ja. Und jetzt nach so vielen Jahren äh, zeigt sich halt wirklich in allen Verkehrssystemen äh, dass wir einen großen, großen Investitionsstau haben und einen großen, großen Nachholbedarf. Und nochmal für alle Verkehrsträger. Und Sie fragten, ähm, vorhin sagten Sie, na ja, die Binnenschifffahrt, da die, ähm, werden ja auch einige ähm, Güter wegbrechen. Ja, das stimmt. Aber es gibt vielleicht auch noch äh, neue Felder, die man dort äh, erschließen kann. Zum Beispiel das Thema Großraum- und Schwerlasttransporte. Dazu, äh, die ja auch auf dem Binnenschiff gut äh, machbar wären, äh, dazu bräuchte man aber auch so einfache Verladevorrichtungen, ne? dass man ja, also wirklich am Kai wirklich sagen kann, ähm, so und da fehlt es halt an so an der Schnittstelle immer, ne? also in dem kombinierten Verkehr und der kombinierte Verkehr wird ja immer nur, also wird, wenn man darüber spricht, meistens äh, nur äh, Straße Schiene gesehen, aber der kombinierte Verkehr ist natürlich auch Straße Binnenschiff. Und ähm, da zu schauen, wie kann man diesen kombinierten Verkehr da auch noch ähm, stärken, äh, das ist das eine. Und ich glaube, die Binnenschiffer, die sind schon auf dem Weg, sich äh, neue Märkte zu erschließen. Ähm, zumal, wenn man so in Richtung äh, Recyclingwirtschaft mhm. denkt. Dann, also immer, wenn es ja große, schwere äh, ja, Materialien sind, Güter sind, dann ist ja das Binnenschiff auch sehr geeignet. Und wenn es nicht so auf die Zeit drauf ankommt, ne? dass es halt ja. äh, pünktlich eine Stunde in einem Viertelstunden-Slot da sein muss.
0: Ja, nee, das teile ich. Also, Container ist mit Sicherheit auch noch Potenzial. Bei den Groß- genau. und äh, Schwerraumtransporten haben wir auch so eine ähm, ja, digitale Datengrundlage gerade geschaffen im Ministerium, ja. um Häfen, Umschlagstellen, äh, Rampen in, in FEMAX zu integrieren, damit auch die Verlader wissen, wo geht das überhaupt. Also, ja. da ist mit Sicherheit Potenzial und ja, mhm. gerade der Bereich Windkraft zum Beispiel, da gucken wir auch, wie wir mehr auf die. Wasserstraße bekommen. Im Dialog sind wir da auch gerade äh, bei der Abladeoptimierung. Also es hilft Ihnen jetzt nicht weiter, aber ich musste letztens schmunzeln. Ich war auf einem äh, Auslandstermin, da ging es um Luftfrachtlogistik. Da haben wir in Deutschland auch ganz tolle technische Innovationen, äh, wie wir das digitalisieren und da war ich in den USA und Dort sind auch äh, an den Häfen, hatte ich dann Austausch mit, mit, mit Häfen dort. Also die haben eng, ähnlich lange Planungszeit und das im Land des äh, Kapitalismus. Das soll es jetzt nicht besser machen, aber das zeigt, äh, beim Wasser haben wir eben auch viel Europarecht. Das ist die Wasserrahmenrichtlinie, die ein paar Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber da müssen wir dringend besser werden. Da ist da ist Das ist der Verkehrsträger, wo, sage ich mal, noch Platz wäre. Ähm, ja, insofern müssen wir auch an die Schleusen und Wehre ran. Da haben sie recht. Die sind oft vom Kaiser, noch funktionieren sie, <lacht> aber die Rate der Sanierung ist da zu langsam. Also, wenn ich schaue, wie viele ja. Schleusen wir pro Jahr machen, das dauert zu lange, liegt aber auch daran, dass wir wenig Firmen im Wasserbau haben. Deswegen haben wir da auch hohe Preissteigerungen.
1: Ja, jetzt kommen wir natürlich dazu, warum haben wir und denn
0: die das denn alles <lacht> hin, Die behaupten, die können das alles. Sie sagen mir auch, damit würden die in zwei Jahren bauen. Also gucken wir mal. Und. Äh, Kapazitätsfrage, das äh, würde mich auch noch mal interessieren, wie Sie das einschätzen.
1: Ja, Also, ähm, das eine ist, warum gibt es denn niemanden im Wasserbau? Das ist ganz einfach, wenn es keine Planungssicherheit gibt. Wenn Sie wissen selber, Sie haben es gerade, glaube ich, auch gesagt, oder es ist einfach de facto sogar, dass gerade ähm, die Binnenschifffahrt kriegt momentan nur das ab, was woanders überbleibt, also vom, vom, vom Haushalt her. Und wenn Sie nicht wissen, wenn die Unternehmen, die äh, ja auch äh, unterstützen dort, ähm, keine Planungssicherheit haben und nicht wissen, wissen, ähm, die nächsten zehn Jahre brauchen wir dort die äh, entsprechenden Fachkräfte, dann ähm, halten Sie die auch nicht vor. Das wird nur gelingen, wenn man langfristig auch diese elendige jährliche Diskussion um Infrastrukturbudgets, wenn wir das in Zukunft aufbrechen, wenn wir wirklich sagen, das ist hier unsere Infrastruktur, die wir dringend intakt halten müssen beziehungsweise erstmal überhaupt instand setzen müssen und, und das auch langfristig angelegt ja. ist. Dann werden die Unternehmen dann auch wirklich wieder diese Kapazitäten zur Planung aufbauen. Und äh, ich finde es sehr traurig, dass mir letztens jemand sagte, wir könnten sehr viel mehr unterstützen bei der Schiene, aber ich habe jetzt meine, äh, meine äh, Ingenieure und meine Planungskapazitäten, ähm, die machen jetzt Projekte im Ausland und das passiert halt.
0: Also bei, bei der Schiene, da haben wir ja das, das ist ja die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die hat auch Probleme, weil die eben diese Korridorsanierung nicht erlaubt, also die erlaubt ja, ja nicht das, das Neue. Da mhm. sind wir gerade dran. Ich glaube, auch bei der Straße brauchen wir so eine Art Finanzierungsvereinbarung, da sind wir auch drüber am Nachdenken und Wasserstraße, haben Sie recht, müssen wir dauerhaft auf einem hohen Niveau verstetigen. Also, viel zu tun, Frau Pfeiffer, ganz lieben Dank für Ihre Ideen und den äh, Input und ja, danke für das spannende Gespräch.
1: Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht, Herr Luxitsch. Bis bald. Vielen Dank.
0: Schön, das freut mich. Wir bleiben im Kontakt zu dem wichtigen Thema. Also wir haben, glaube ich, mitgenommen, Infrastruktur ist nicht nur für die Bürger, auch für unsere ganze Wirtschaft wichtig. Deswegen müssen wir schauen, Geld ist eigentlich da. Kann auch immer noch mehr werden, aber wir müssen jetzt vor allem schauen, dass wir die Prozesse beschleunigen, damit wir unsere personellen Ressourcen da auch gut und richtig einsetzen. Das, glaube Ich ein wichtiges Thema. Ich hoffe, der Podcast hat Spaß gemacht. Ich freue mich über ein Like oder eine gute Bewertung. In dem Sinne, alles Gute und bis
1: bald.